0: Aber trotzdem muss ich raus Meine Hosen sind ganz verwurstelt, Nur wie schaust denn wieder aus Ich hab überhaupt keine Lust Es ist einfach sauber zu früh Es wird Zeit für ein Bier
1: Ja, Servus zusammen Endlich kommt Anne Bierbar 4 der letzte Teil. Und der wird auch ziemlich kurz werden, da das ja schon so lange her ist. Ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut, wir haben tatsächlich, ähm, die Anne Bierbar 3 war am 26. Januar, das ist über ein halbes Jahr her. Da muss ich gerade mal einen Kalender aufmachen. Äh, ich muss mal gucken, wann ich mich mit dem Ralf getroffen hatte. <lacht> ähm, und ich gucke, alles live, ihr seht, ich bin wieder super vorbereitet, nämlich gar nicht. Ähm, das war am, äh, das könnte es gewesen sein hier, ich kann mal gucken, am 3. März, ja, 3. März wird das gewesen sein, tatsächlich, nee, der 24. Februar war das, 24. Februar, äh, die Anne Bier war am Januar, genau, am 24. Februar habe ich mit dem Ralf, Oh, habe ich jetzt den Namen gesagt? Ich weiß gar nicht, ob ich seinen Nachnamen gerade gesagt habe. Wenn ich den gesagt habe, dann schneide ich den raus. Dann äh, klingt das, hat das gerade eben mal kurz komisch geklungen. Ja, genau, äh, tatsächlich am 24 Februar war der Reihe 4 wir haben äh, die letzte Bierprobe gemacht. Und ähm, ja, kurz darauf ist ja meine Mutter gestorben. Wer mir hier äh, folgt, kennt das ja alles. Deswegen kommt das erst jetzt tatsächlich und das ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr wirklich erinnern kann, wie die Biersorten waren, aber wir haben ja unser Heftchen hier brav ausgefüllt und das fotografiere ich auch noch ab, das habe ich noch nicht gemacht und das kommt dann auch in den Blogartikel rein und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die letzten vier Flaschen fotografiert habe, allerdings habe ich die Fotos gerade nicht gefunden, dann werde ich auch gleich nochmal auf die Suche gehen. Ich habe noch ein Foto davon aus der Anne Bierbar 3. Äh, da hatte ich die vier letzten Flaschen nämlich im Kühlschrank fotografiert. Äh, ja, ich schaue mal, ob ich das noch finde. Ist viel passiert in der Zeit. Da hat dann so ein äh, wahnsinnig wichtiges Thema wie Anne Bierbar etwas drunter gelitten, quasi. Und ist ja auch der letzte Teil heute. Genau, ich kann mich gar nicht so ewig lange damit aufhalten. Wird also eher so ein äh, Gemischtwaren-Podcast. Wie gesagt, das ist so lange her, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Das einzige, woran ich mich erinnern kann, definitiv äh, war der Whisky Bock, das Whisky Bock-Bier von der allerersten Probe. Das ist mir wahrlich in Erinnerung geblieben, das war äh, auf jeden Fall das Speziellste, was wir hatten in dieser, in dieser ganzen Probierkiste. Genau, ich lese mal kurz vor, was wir da noch getrunken haben. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Das erste war ein schlabbe seppel dunkel ah, Das klingt ja schon mal vernünftig, schlabbe dunkel Das zweite war ein Kilmes, Quilmes, q geschrieben, weiß ich nicht genau. Quilmes, Kilmes. Ein Licher-Export, ist ja licherlich. Und ein Kulmbacher, eine Kulmbacher-Edel-Kerle. Oh Mann, meine Handschrift. Irgendwie sowas, genau. Ähm, die Ergebnisse, ähm, also davon kann ich sagen, am besten abgeschnitten. Davon hat das Schlappesäppel Dunkel tatsächlich ähm, mit 35 Gesamtpunkten. Ähm, danach kam das Kulmbacher oder die Kulmbacher Edelkerle. Oh Mann, meine Sauklaue. Unfassbar. Ja genau, dann das Kulimus und dann das Licher Export tatsächlich. Und im Gesamtbild, gucke ich jetzt gerade mal drüber, hat tatsächlich sogar das Schlappesäppel... Äh, die meiste Punktzahl von uns bekommen, was aber nur sehr bedingt äh, was heißen muss, weil die, äh, die Proben ja doch sehr auseinandergezogen waren. Ja, genau, das waren die vier Biere. Jetzt gucke ich nochmal schnell und flugs, ob ich da was äh, zu finde. Ich bin, wie, wie ihr merkt, wahnsinnig Schlappe Schlappesäppel-Dunkel. Ich gucke mal, ob ich den hier irgendwo äh, habe. Ja, auf Seite 30... <lacht> Infos wenigstens dazu, dass es ein bisschen was mit Bier zu tun hat heute. Schlappe Seppel Dunkel kommt von der Brauerei Eder und Heilands Brauerei. 1797 gegründet in Deutschland oder aus Deutschland kommt es dann eben auch. Trinktemperatur 9 bis 10 Grad. Ein Dunkelbier hatten wir schon, die zutaten sind Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Röstmalzbier. Was auch immer das ist. Ja. Alkoholgehalt 5,2% und Farbe dunkles Bernstein-Schaumkrone, cremig mit mittlerer Dauer. Geschmack, ich lese das jetzt einfach vor, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern. Vollmundiges röstaromatisches dunkles Bier mit einer feinen, zurückhaltenden, bittere. Bittere. Steht hier. Mit einer zurückhaltenden, bittere? Sagt man das so? Naja, steht hier so. Das wird irgendein kluger Mann gemacht haben hier, dieses Heft. Äh, Gehe ich mal schwer von aus. Dann passt das. Genau, die Einzelwertung lese ich jetzt nicht mehr vor. Äh, das, wie gesagt, ich packe das Foto in Podcast, wen das interessiert. Ähm, ich kann da auch nur noch so bedingt was zu erzählen. Dann war es noch das Kilmes oder Quilmes. Ich gucke mal genau, ob das hier drin ist. Wir hatten es ja auch einmal, dass tatsächlich das Buch äh, Ein Bier gar nicht drin war. Ja, und so ist es mit diesem auch. Das ist hier nämlich auch nicht drin. War zwar in der Probierkiste, aber in dem dazugehörenden Heftchen eben nicht. Na gut, dann Licher Export. Das kommt ja sicher aus Deutschland. Ist ja Licher, Licher, Sicher, Licher, Bier, Becher leer. Wo kam das her? Röthelheim, Hartrhein-Projekt war das, glaube ich. Licher Export, das ist drin. Schade, das hätte mich jetzt doch mal interessiert hier. Aber egal, gucken wir mal, 26 ja, ist die Licher Privatbrauerei, wäre jetzt wohl gedacht. 1854 in Deutschland, eine ganze Ecke später. Auch 7 bis 9 Grad ist die Trinktemperatur, ist ein Exportbier, was auch immer das heißt. Also, ähm, wahrscheinlich nur für den Export gedacht, keine Ahnung. Ähm, genau, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen, das klingt ja sehr klassisch. Alkoholgehalt 5,4 Farbe Goldgelb, Schaumkrone durchschnittlich. Das ist auch eine super Beschreibung einfach und Geschmack. Herb, ja. Das lassen wir einfach mal so stehen. Und das Letzte, was wir hatten, weil, ach, jetzt guck ich mal, Kulmbacher, vorne ist das ja in äh, gedruckt, da kann man es wahrscheinlich besser lesen als in meiner Superhandschrift. Was habe ich da gelesen? Edel. <lacht> es, <lacht> es heißt Kulmbacher Edelherb, nicht Edelkerle. Meine Herr, so. <lacht> so, auf Seite 15 ist das. So, hier. Kulmbacher Edelherb. Das kommt aus der Kulmbacher Brauerei. Auch da wieder, wer hätte es gedacht? 1846 Deutschland. Das ist ähnlich wie äh, Licher. Ja, Trinktemperatur ist wieder 7 bis 9 Grad. Ich glaube, das haben wir hier immer. Ähm, ja, ist ein Pilz. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Alkoholgehalt sind 4,9 Prozent. Farbe Goldgelb, Schaum. Chronovoluminös. Na, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber nehmen wir mal so. Geschmack malzig, würzig, hopfig. Ja, wenn ich das so lese mit dem Geschmack, das sind alles so Begriffe, die würden mir niemals einfallen bei Bier. Aber wahrscheinlich bin ich da einfach, das ist wie Rotwein oder so. Ich denke ja auch mal, also lieber ein Wein tatsächlich als ein Bier. Aber äh, auch da, äh, weiß ich nicht, Südhang, halbtrocken. äh... Ja, schmeckt halt oder schmeckt nicht. Ne? Ich bin einfach nicht so Alkohol erfahren tatsächlich. Ja, genau. Das war äh, die Biopro. Wie gesagt, das äh, hier unsere Seite Die fotografiere ich nur ab und packe die in den Podcast. Äh, in den Podcast, ja klar. In, auf den Blog. Und ähm, ja, gucken mal, ob ich die, die, vier, die fotografierende Einzelflaschen noch finde. Die müssten eigentlich auf meinem Handy mal gewesen sein. Äh, naja, ich gebe mein Bestes. Genau, damit ist Anne Bierba dann auch offiziell beendet. Und ich erzähle jetzt aber noch ein bisschen, was die letzte Zeit so passiert ist. ist gar nicht so wahnsinnig viel wieder, aber ich mache mich ja immer noch recht rar hier, wie der ein oder andere merkt. Aber zum einen waren ja nur Sommerferien, bis morgen, morgen fängt die Schule bei uns wieder an. NRW war ja diesmal super früh dran und da ich ja... Ähm, mit Hessen auch äh, eng verbandelt bin sozusagen. Die haben ja jetzt erst angefangen. Also diesmal waren wir super weit auseinander mit den Ferien. Das ist ja eher ungewöhnlich. Normales Hessen und NRW ist immer so eine Woche versetzt oder so. Aber diesmal war es ja wirklich fast äh, vier, vier Wochen versetzt oder so. Ja, dementsprechend äh, ja, war viel äh, ja, Ferien einfach, Da War recht viel äh, Programm, weil meine Frau hat ja ein ein Job an der Uni, der ist, hat der mit Bienen zu tun, und die haben natürlich Primetime. Time. Äh, ist für die alles Hochsaison ne, hier Sommer, und die war da wirklich da auch noch unterwegs. Und dementsprechend habe ich dann viel mit den Kindern gemacht. Und wir waren auch noch mal eine Woche im Urlaub, ganz spontan. Wir sind ja nicht so die super Superurlaubsfahrer. Wir sind wir waren der Pfingsten schon mal weg, Weiß ich gerade gar nicht mehr, ob ich das erzählt habe. Ähm, da war wir in Holland am Meer. Ähm, das war eine Woche. Und das war richtig schön, das war vor allem für mich krass, weil ich noch nie in Holland wirklich war, außer zweimal in diesem Toverland im Freizeitpark, aber ich war sonst noch nie in Holland und es ist ja von uns wirklich ein Witz, also eine Stunde ist man in Holland von uns aus. Und das war für mich die beste Erfahrung da im Pfingsten, dieses ich kann von hier aus in zweieinhalb Stunden wirklich am Meer sitzen und zwar an einem wunderschönen Strand. Das war unfassbar, aber ich glaube, ich habe es vielleicht schon erzählt, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, ist alles schon so lange her mit dem Podcast gedödel. Naja, auf jeden Fall waren wir jetzt nochmal spontan Kamen das in Holland und zwar direkt äh, hinter der Grenze äh, in einem Centerpark. Da wird der ein oder andere jetzt wahrscheinlich direkt aufschreiben, wie ich das dann im Nachhinein auch festgestellt habe. Was Center Park? Äh, wieso fährst du da hin? Ähm, ja, keine Ahnung. Also <lacht> ich habe das mal äh, empfohlen bekommen damals, als die Kinder noch kleiner waren. Und das war dann irgendwie, ich war noch nie in so einem Ding und dachte, jetzt fahren wir da einfach mal hin. Das war der Center Park Hoss Haberdos Dosch hieß das irgendwie. Ähm, ist von uns aus gerade mal eine gute Stunde zu fahren. Also vielleicht anderthalb waren wir vielleicht unterwegs. Was äh, das Ganze natürlich extremst sympathisch gemacht hat, denn äh, ja eine, eine gute Stunde Autofahrt, in Urlaub fahren, das ist irgendwie schon echt cool. Ja. Auch für die Kinder und so, man die machen das inzwischen gut mit, aber ja du bist ja kaum im Auto, bist schon wieder ausgestiegen irgendwie. Also das, das war äh, von der Anreise schon mal super. Wir sind auch, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Donnerstag oder so gefahren. Und, also es war nichts los, es war super. Im Park selber war natürlich schon viel los und ich muss sagen ähm, also Center Park, ich fand das in Ordnung. Ich würde da jetzt nicht unbedingt zwingend nochmal hinfahren. Ich würde es nochmal machen, wenn es es ergibt. Aber wäre jetzt sicherlich nicht so das Ziel, wo du sagst, boah geil, Center Park, da muss ich jedes Mal hin. Das natürlich nicht. Der Park war auch ähm, ziemlich, äh, also aus den 70ern würde ich mal schätzen, so irgendwie. Ähm, und wir kamen da an, man darf ja mit den Autos, finde ich auch sehr schön, man darf ja nur reinfahren, wenn man also am Tag, wo man ankommt oder am Tag, wenn man abfährt, um eben alles auszuladen. Ansonsten ist das ja autofrei da drin, das finde ich sehr angenehm. Äh, die Häuser von außen, ja, man hat sich schon drum gekümmert, aber man hat schon gesehen, dass die halt aus den 70ern sind, Sei jetzt einfach mal so salopp. Und Susanne hat das Haus gesehen und dachte so, oh Gott. Äh, aber innen drin alles komplett renoviert und vom Vereinsten. Also vom Feinsten, aber wirklich gut. Also es war wirklich wunderschön. Also hat uns allen super gut gefallen. Und das Schöne war da auch, es war halt so eine Terrasse, so eine kleine dabei und die war halt uneinsichtig. Also man konnte sich da wirklich mit so schön liegen und so. Und, gro und unter einem großen Baum war das auch. Also man konnte wirklich da, es war ja bullenwarm zu der Zeit. Es war hier so diese 39 Grad hatten wir an dem einen Tag in Holland. Das ist ja, da hast du auch gedacht, du bist in Griechenland oder sonst irgendwo. Das war wirklich... Ähm Nee, war eine gute Zeit und ein Riesengelände, Gelände, was ich sehr sympathisch fand. Sehr viel Wald, alter Baumbestand, da merkte man halt, der Park ist auch schon älter. Mehrere Seen so und das, das war wirklich, also ich fand es nett. Das ist sicherlich natürlich klar, wenn man dann in diese, äh, ja, in diese, in diese Aktivitätenanlage da kommt, dann halt so, klar, so ein bisschen dieses so Spielecenter, Tretboot fahren, das ganze Programm. Äh, äh, dann dieses Aquamundo, dieses äh, Schwimmbad mit Wellenbad und Rutschen und Gedöns, äh, sicherlich nicht jedermanns Sache. Aber äh, um da mal eine Woche abzuhängen, was wir gemacht haben, muss ich sagen, völlig in Ordnung. Also es war echt cool. war eine ruhige Zeit ähm, und haben es wirklich genossen. Ja. Genau, das war äh, unser Urlaub. Naja, und ansonsten, wie gesagt, war äh, Susanne viel unterwegs auch. Ich auch mal äh, in der alten Heimat wieder, wie immer. Da kümmere ich mich ja noch... Äh, um die Firma und die Firma meiner Mutter. Und ähm, ja, das äh, ging irgendwie jetzt schnell um, wie das immer so ist mit Ferien. Ne? Am Anfang denkt man, oh, uh, jetzt sechs Wochen und dann zack, morgen fängt die Schule wieder an. Was bestimmt lustig wird, denn aufstehen, äh, früh aufstehen, es ist ja jedes Mal so, irgendwie in den Ferien, äh, wir denken dann immer, ja, äh, jetzt müssen wir mal eine Woche vorher mal ein bisschen früher anfangen ins Bett zu gehen, damit die Kinder das gewohnt sind, aber es klappt nie. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns klappt das nie. Und äh, jetzt waren wir gestern auch wieder erst um 10 im Bett. Und äh, ja, die Kleine hat auch bis 8 Uhr geschlafen heute Morgen. Äh, morgen müssen äh, wir noch mal eine Stunde früher raus. Wird sicherlich speziell, aber werden wir schon schaffen. Ich bin ja witzigerweise inzwischen der Frühaufsteher bei uns geworden. Und das ist irgendwie auch krass. Hättest du mir das mal vor Jahren erzählt, hätte ich gesagt, nie im Leben. Aber ich werde morgens immer so um halb sechs, sechs wach und dann liege ich meistens noch so einen Moment, also ich stehe dann kurz auf und auf Toilette oder so, aber da lege ich mich meistens noch mal kurz hin, aber das ist dann schon so und da bin ich dann einfach wach und dann ein bisschen Gedanken schweifen lassen und dann stehe ich meistens auf und ich bin der Letzte, der abends ins Bett geht. Ich werde alt, ne? Wie war das im Alter? Da braucht man weniger Schlaf. Ja. So ist es. Ja, die, ähm, hatte ich glaube ich im letzten Podcast schon mal gesprochen, also die, ähm, ja, den Tod meiner Mutter haben wir alle ganz gut verkraftet. Es äh, kommt so unerwartet immer mal. Also im Großen und Ganzen bin ich sehr froh, dass sie diesen Weg so schnell gehen durfte. Das habe ich sicherlich hier auch schon breit getreten, ähm, weil das für sie und auch für uns einfach alles nicht mehr schön war. Und ich glaube, sie hat sich auch einfach entschieden, das dann zu tun. Sie war ja immer eine sehr starke Frau und wusste, wo sie hin wollte. Und ich glaube, das war dann auch ihr Wunsch. Und... Äh, ähm, ja, also generell gut verkraftet. Äh, es ist witzig, es holt einen, also witzig, aber es holt einen halt man, so ganz kurz. Manchmal kommt das bei mir noch so. Ich weiß nicht, wer vielleicht auch schon einen Elternteil verloren hat. Kennt das. Also Neulich war es jetzt gerade, weiß ich nicht, vor ein paar Tagen. Ich habe gespült in der Küche äh, und äh, Apple Music hat sein Bestes gegeben. Auf jeden Fall kam äh, ein Titel, der bei Apple Music auch drin war, weil ähm, ich meine Mutter den gern gehört hat. Und zwar war das von Udo Jürgens, ähm, Das ist dein Tag. Und das fing an, und da konnte ich mich leider auch mal kurz nicht halten. Ich habe das abends dann Susanne erzählt, äh, als sie den Titel nur erwähnte, <lacht> war es bei ihr auch so weit. Das war schon sehr bewegend, weil das... Ähm, ja, sie, sie hat bis zum Schluss ja auch Udo Jürgens immer noch gehört und mitgesungen. Das waren ja so die, die glücklichen Momente, die man auch zusammen da hatte und so. Das war schon ganz nett. Äh, das hat wirklich nochmal mal reingezwiebelt. Aber ansonsten sind wir gute Dinge. Wie ich im letzten Mal ja schon gesagt habe, es geht weiter. Uns geht's allen super. Ähm, ich bin auch froh, dass jetzt gefühlt jeder Corona hatte. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns im Umfeld eigentlich jeder. Äh, sodass das Thema jetzt ja hoffentlich mal auch... Äh, vom Tisch ist. Natürlich werden die Politiker, die sich darüber definieren, nicht locker lassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch die Pharmaindustrie wird natürlich alles geben. Die sind ja seit zwei Jahren nur am Sekt saufen. Die wollen sich das natürlich, wenn man die Bevölkerung einmal so weit hat, nicht entgehen lassen. Also von daher denke ich mal, wir werden uns wieder auf ein Nachrichtengewitter naja, ganz so schlimm wie die letzten zwei Jahre wird es nicht mehr werden, glaube ich. Aber es wird schon noch genug äh, gesagt werden dazu. Und äh, genug ängstliche Leute gibt es ja auch immer noch. Das sehe ich auch leider immer noch hier und da. Die tun mir auch wirklich leid. Die dann da auch wieder voll drauf anspringen werden. Also von daher schauen wir mal. Ich bin ja inzwischen völlig Nachrichtenabstinent. Das ist auch richtig geil. Ich habe mir das ja selber auferlegt. Und zwar, also die, die mainstream medien ja schon ganz lange nicht mehr, auch schon seit Jahren nicht mehr. Hab dafür viel Alternatives äh, kom äh, nicht kommuniziert, konsumiert, das war das Wort. Was ich dann aber auch gelassen habe, weil ich einfach mal festgestellt habe, es bringt nichts. Ne? Also, der Gag ist: eigentlich ist es egal, ob du äh, Mainstream guckst oder diese Alternativen. Bei den Alternativen findest du vielleicht noch ein bisschen ausgewogenere Berichterstattung. Aber ähm, ja, du fühlst dich im End nicht gut, so oder so. Also entweder hast du Angst vor Corona oder du hast Angst vor den, vor Bill Gates, den ich vergiften will oder was, keine Ahnung. Also äh, es ist, ähm, es wird immer ein schlechtes Gefühl erzeugt. Also so empfinde ich das zumindest. Ich kann mich mal erinnern, es gab eine App, die hieß Good News, die habe ich mir mal runtergeladen, das ist schon Jahre her, weiß gar nicht, ob sie noch gibt. Äh, das war am Anfang ganz nett, aber da waren dann halt auch immer nur so, also wirklich so auch belanglos. Und es ist auch so, dass man ja, gute Nachrichten pfeffern einfach nicht so rein wie die schlechten, deswegen waren sie ja alle schlechte. Genau, also ich bin nicht mehr drin, ich kriege quasi nichts mehr mit, ähm, ich bin mal einfach gespannt, wie äh, das jetzt so weitergeht, irgendwann wird man ja mal was mitkriegen, äh, ja, aber ich bin guter Dinge. Ansonsten, äh, wie gesagt, uns geht es wundervoll, äh, meine Frau geht auch in diesem Job auf, ist natürlich ein bisschen mit äh, auf und nieder immer wieder, also... Schon sehr anstrengend teilweise, was ihr da abverlangt wird. Aber sie macht es halt eben von Herzen gerne und dann ist das ja immer gut. Und ich brenne auch wirklich für mein Börsenzeug. Das bockt mich völlig. Ich habe ja da mehrere Lehrgänge mitgemacht, habe ich ja auch schon thematisiert und bin voll drin. Und deswegen ist die Podcasterei auch etwas nach hinten geschoben worden. Wobei ich mir schon einige Themen, so Stichwörter mal aufgeschrieben hatte, wo ich mal wieder gerne wieder was zu schreiben würde und auch wieder podcasten möchte. Podcasten. Was ist das für ein Kasten? Podcasten. Podcasten möchte. Und ähm, woher kommt eigentlich das Wort Podcast? Fällt mir gerade so auf. Das ist auch spannend. Also es gab ja von Apple äh, diesen iPod, das war ja so äh, der erste, gefühlt der erste wirkliche digitale Musik, äh, das erste digitale Musikabspielgerät. Kommt das von denen sogar, der Begriff Podcast? Hm. Keine Ahnung. Naja, mal bei Gelegenheit googeln. Genau, also ist einige Themen. Das hätte ich früher auch direkt gemacht, weil ich äh, da eher noch nicht so da habe ich zwar auch schon mit der Börse rumgefummelt, aber da war mir noch nicht so klar, äh, wie mich das wirklich anschärft und was das für ein, wie ich finde, großartiges Thema ist. Aber Wenn jetzt ganz viele Audi die Nase rümpfen, ist ja leider auch eher negativ belegt. Äh, ich finde zu Unrecht. Ähm, und das, ja, ist auf jeden Fall ein spannendes, spannendes Ding. Und da hänge ich voll drin. Deswegen ist die Podcasterei etwas nach hinten gerutscht, aber ich werde es. Äh, auf jeden Fall weiter beibehalten und wenn nicht mehr, äh, mache ich noch ein Final, einen finalen letzten sozusagen. Nun denn, ja, draußen scheint die Sonne. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen Bürokram machen. Heute Morgen Vormittag hatte ich die Kinder genommen, äh, war zu Hause und bin dann hergefahren. Meine Schwiegereltern sind nämlich wieder da. Die waren auch eine Woche im Urlaub und ähm, jetzt äh, hat meine Schwiegermutter für die Mittagessen gezaubert. habe ich mich dann verdünnisiert. Und Susanne kommt jetzt auch irgendwann nach Hause. Und dann werde ich hier noch ein bisschen arbeiten. Und dann geht es wieder ab in den Pool. Jeden Tag äh, aktuell bei dem Wetter. Ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach zu schwimmen. Wir haben einen leichten Sprachfehler heute tatsächlich. Äh, der eine oder andere wird jetzt sagen, heute? <lacht> genau. Ja. Mehr fällt mir nicht mehr ein. Aber ich glaube, das war ja auch schon genug. Ja, Anne Bierbar ist fertig. Ähm, es war ja auch alles super konzeptlos. Ich habe die, äh, beim letzten Mal hatte ich ja, was mein Schwager mir empfohlen hatte, dass das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, von den, ähm, jetzt hätte ich schon Versenker gesagt, die waren es aber nicht, nee, nee, ähm, äh, den Kassierern, genau, angehängt. Und als ich das dann so rausgeschickt hatte, dachte ich mir so, eigentlich wäre das ja der bessere Titel gewesen für äh, die letzte, also für diese Bierbar. Und ja, jetzt ist er nur weg und ich werde jetzt auch kein Bierlied mehr anhängen. Es gibt zwar noch Pump Up das Bier von Werner und so, aber naja, ich weiß nicht, will das überhaupt nur einer hören so richtig, also ich äh, brauche das auch nicht mehr. Ist mir auch nicht die Stimmung nach, ich hänge lieber... Ähm nie dran, was ich gefunden habe. Und zwar, ich bin ja, wer mich kennt, so ein Kind der 80er, 90er und liebe diese Musik von damals, speziell so ne, die Mode, alles, was Vince Clark gemacht hat über Erasure. Wobei Erasure da eher noch als letztes drin steht, aber eben auch die Mode, äh, die Assembly. Und ganz wichtig für mich war Jesu mit Alison Moyer. Und da habe ich viele schöne Videos gefunden äh, im Internet. Dafür liebe ich das Internet ja auch. Alison moyer äh, aus meiner Sicht eine völligst unterschätzte, kann man unterschätzt sagen, Sängerin, also die ähm, meiner Meinung nach zu den ganz Großen zählt tatsächlich und sie hat ja massiv abgenommen äh, vor einigen Jahren und ähm, total krass irgendwie und hat ja nochmal ein paar Live-Shows auch gemacht, die wirklich also, Teile davon habe ich im Internet gefunden. Wirklich eine super sympathische Frau mit einer Mega-Stimme und halt tolle Songs. Und die singt jetzt inzwischen auch immer die alten Jesu-Songs mal wieder in so Unplugged-Versionen. So also, viel total witzig, weil die damals ja maßgeblich von der Elektronik gelebt haben. Den äh, geilen Playbacks, die der Vince Clark da gemacht hat. Und äh, Aber es ist, kommt echt abgefahren rüber. Und ich finde es cool, weil sie, ich habe auch mal ein Interview gesehen, glaube ich, ihren Frieden damit gefunden hat. Und das, da schlage ich mal ein bisschen die Brücke auch zu mir. Und auch zu Susanne. Äh, ich vermute, es liegt ein bisschen am Alter auch. Also Sie ist bei mir, meine Frau ist ja zehn Jahre jünger. Aber ich kann das gut nachvollziehen, weil ich auch mit vielen Sachen so meinen Frieden gefunden habe. Das liegt jetzt nicht nur am Tod meiner Mutter, das war vorher schon so tatsächlich. Ne, dieses ähm, nicht mehr das Gefühl haben zu müssen, man muss im Leben hier irgendwas darstellen oder so, sondern man muss halt einfach leben und das ich habe das Gefühl, dass sie das auch hat, weil sie früher mit diesen elektronik mit denen sie ja groß geworden ist, eine Zeit lang konnte sie das, glaube ich, nicht verknusen ganz lange und hat da sich nicht wohlgefühlt, dass sie mit dieser Technoiden, naja, es war ja, ja Techno-Pop oder was, keine Ahnung, damit groß geworden ist, wollte immer, ich nenne es richtige Musik machen. Und ich glaube, im Nachhinein jetzt, ich meine, sie hätte das auch mal irgendwo gesagt, ist ihr halt aufgefallen, was das für ein ganz großes Geschenk war und wie toll das war. Und sie kann jetzt einfach sie also erkennt jetzt erst den Wert und findet es richtig cool, auch diese Songs zu singen und so. Und das merkt man ja an, finde ich. Und dann hat sie auch noch abgenommen. Ich glaube, sie hat ganz, ganz, ganz äh, ganz viel losgelassen, glaube ich, was sie belastet hat. So fühlt sich das für mich an. Und da kann ich die Brücke zu mir schlagen. Das geht bei mir, nämlich, ist bei mir genauso. Ähm, ich wollte an keinen Zeitpunkt in meinem Leben zurück aktuell. Also ich muss wirklich sagen, dass es mir jetzt wirklich am besten geht. Abgenommen habe ich nicht, aber <lacht> Dass, ähm, ja, was ja, der Geier kommt, vielleicht irgendwann noch, oder was ist mir jetzt auch nicht so wichtig, tatsächlich. Also, ich fühle mich gut so, wie es ist, und das ist ja ganz groß. Und deswegen hänge ich jetzt von ihr lange, 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 lange Rede über Alison Moyer und Jesu und Vince Clark und so. Sie hatten, also, erst jetzt war ja Only You, der später nochmal, ich glaube, gefühlt größer wurde durch die Flying Pickets. Ähm, und dann das zweite war Don't Go. Das ist ja einer meiner absoluten Lieblings. da gibt es eine wunderschöne äh Version an, also anplagt von ihr mit einem Pianisten. Das ist echt witzig, aber das zum, nur zum Hören ist das zu doof, weil sie sehr viel Jokes macht und so, das ist ganz witzig. Ähm, nein, aber sie hat äh, mal ein Album released und jetzt muss ich mal auch direkt hier live online kurz mal mein Musikprogramm öffnen. Ich bin, es kam mir ja nämlich alles jetzt so, was ich hier dranhänge und was nicht. Muss ich mal gerade gucken. Genau, das Album heißt nämlich äh, Alison Moyer, The Best of 25 Years, Revisited. Und da äh, hat sie äh, von Situation, das war auch ein ganz großer Yasu-Song, ja, wobei das ein Remix war, ich glaube von einem Franzosen, wenn ich mich recht entsinne, der da so mega erfolgreich war. Kennt, Wer das hört, kennt das. Diese Synthesizer-Linie wurde auch tausendmal in anderen Mashups verwendet und so. Und ähm, sie hat da eine... Ähm, etwas andere Version von drauf, die ich wirklich spannend finde und die hänge ich jetzt hier einfach mal dran. Ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Podcasten ähm, und auch mal wieder Artikel schreiben. Da habe ich wirklich Lust drauf. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen äh, ja, Büroarbeit machen und dann geht's in den Garten, in den Pool nach Hause. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Zeit. Ähm, ja, wer in Hessen lebt, habt da noch ein bisschen Ferien ne? und in Bayern und so. Wer aus NRW zuhört, morgen schönen ersten Schultag, wen es betrifft, wer noch Kinder hat, in dem Alter oder Lehrer ist oder sonst irgendwie. Ja, lasst euch nicht unterkriegen, bleibt gesund und wach, alles Liebe. Hier kommt Alison Moyer mit dem Song Situation.
0: for ever since